0: Yle puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Tervetuloa huoltamolla. Täällä puhutaan hyvinvoinnista. Näkökulmia haetaan niin psyykkisen, fyysisen kuin sosiaalisenkin hyvän olon suunnalta. Tarjolla on myös parempaa ravintoa, toimivampia ihmissuhteita ja toivottavasti energisempää mieltä. Tämä on ikään kuin oppimispäiväkirja, jossa saadaan inspiraatioita ja vinkkejä alan johtavilta asiantuntijoilta. Miten he pitävät elämänsä palikat kasassa? Nyt huoltamolla tavataan kolme erilaista ohjaajaa tai valmentajaa, jotka kukin omalla suunnallaan ohjaavat ihmisiä elämän taitekohdissa tai auttavat löytämään uutta suuntaa. Elämän varrellahan tulee tien vastaan. Niihin risteyskohtiin vaikuttaa ikä, elämäntilanne, stressi, elämän ilot ja surut. Aika moni 340 allekirjoittaa sen, että siinä vaiheessa kun uraa on tehty jo jonkin aikaa, mahdolliset lapset on hankittu tai päätös hankkimatta jättämisestä on tehty, oma koti on sisustettu ja elämää eletty, niin eteen tulee hetki, jolloin miettiä, että mikä minusta oikein tulee isona tai mikä minusta on tullut. Tämän pohdinnan lisäksi otsikot huutavat kaikkialla, kuinka liikkumattomuus on länsimaisen ihmisen suurin terveysuhka ja parisuhdettakin pitäisi el- yrittää elvyttää ja ystävyyssuhteet pitävät ihmisen mielen virkeän. Millä konstein nämä kaikki elämän palikat pysyisi tasapainossa ja toisaalta millaisi ajatuksin elämänsä voisi lähteä muuttamaan. Oli kyse sitten siitä, että haluaisi liikkua enemmän, elää terveellisemmin tai pohti laajemminkin elämänsä tai työuransa. Mä olin itse kouluttautumislomalla viime syksynä ja pohdiskelin kyllä siinä yhteydessä paljon kysymystä, että mihin suuntaan tässä oikein ollaan menossa. Ja Aika tärkeä, yksi tärkeimmistä havainnoista oli se, että joskus tekee hyvää katsoa asioita pienen matkan päästä, niin ymmärtää niiden arvon. Ja toinen tosi tärkeä havainto kouluttautumislomalla oli se, että uuden oppiminen kannattaa aina. Se jotenkin nostattaa itsetuntoa ja ryhtikin paranee. No, mutta tänään mulla puhutaan elämänmuutoksista kolmesta eri näkökulmasta. Ilkka Koppelomäki kehoittaa menemään kohti hullujakin ideoita, ihan mitä vain ja mahdollisimman suurta. Leena Stolberg on oppilaan ohjaaja ja valmentaja, joka pyrkii auttamaan nuoria löytämään oman tiensä ja motivaationsa. Ja Aleksi Tossavainen neuvoo meitä tapojen muodostamisessa, mitä on voittavat tavat.
2: Maailma paranee
1: puhumalla. Ilka Koppelomäki on elämäntaidoja ja itsensä johtamisen valmentaja, joka haluaa omassa elämässäänkin toteuttaa huimia asioita. Miten hän on itse päätynyt elämässään tähän tilanteeseen, että ainakin ulospäin näyttää siltä, että mies elää onnellista elämää?
3: No hyvä, totuus sanoisi sitten jotain muuta. Ja, ja siis oikeastaan, kun mun valmennuksiin tulee, niin mä oon siellä tosi avoimesti ja rehellisesti. Ja mä kerron, niin kuin, että mitä mun elämässä menee tällä hetkellä. Ja, ja tällä hetkellä tämä haastepuolta, koska usein kun mut näkee vain jossain somessa tai valmennuksessa, saattaa päälle päin näyttää siltä, että no Ilkalla on kaikki hyviä. Ja, ja näin, siis kyllähän mullakin omassa elämässäni haasteet. Että en mä ole toistaiseksi tavannut ketään ihmistä, kenellä ei olisi haasteita. Ja nyt mä oon itse käynyt äh, reilu kymmenen vuotta sitten tutustua itsensä kehittämiseen, mikä tavallaan mulle määritelmä on sitä, että kasvaa ihmisen sellaisessa ihmisessä, joka haluaa olla, tai kuka ihan oikeasti on, ja, ja sitten taas äh, tämmöisenä arkisena juttuna kirjojen lukemista, omaa elämän pohtimista, ja osallistumista. Ja mä kävin sitä tosi paljon, innostuin siitä, ja sitä kautta sitten lähi viemään Suomessa itsensä kehittämistä eteenpäin, uskalla innostaa yrityksen alla, jonka perustin 2007. Ja sitten oma valmentaminen tuli oikeastaan sen, sen mukana pikkuhiljaa, kun ihmiset alkoi kyselemään asioita, niin mä kouluttauduin sitten itsekin siihen. Ja se on ollut itselle tosi kiva juttu, että mä olen kyllä ihan omassa elementissäni siinä työssä, mitä mä teen tällä hetkellä, ja se on enemmänkin kuin työ, että tämä on sitä, miten mä elän ja, ja olen, niin kyllä mulla tosi kivaa on, mutta oikeastaan se, mitä mä haluaisin siis sanoa koko tällä tarinalla, että, että mä oon käynyt niin paljon näitä valmennuksia, mä oon ottanut hyödy irti, ja se, mitä mulle mielestä ne on antanut kaikista eniten, niin on semmoinen varmuus siitä, että ihan sama, mitä elämästä tulee tapahtuma, niin mä tuun selviämään, ja Usein ihmiset ajattelee, että no heitä auttaa jollakin tavalla sillä tavalla, että kun mä luen näitä elämäntaidon oppaita, niin, niin sitten elämä on aina onnellista tai se pyrkimys on siihen, että elämä olisi aina onnellista, koska ei tapahtuisi mitään pahaa. Niin ei se sitten oo. ole. Et mä koen, että se parasta, mitä nämä antaa, niin on se, että ne auttaa sua ohjaamaan omaa elämää ja ne auttaa valmistautumaan, jos myöskin elämässä tapahtuu jotain ikäviä asioita. Ja oikeastaan sataprosenttisella varmuudella voisin sanoa, että joskus tulee tapahtumaan.
1: Mutta eikö se ole aika jännä, että pitää olla elämäntaidon... Elämän taidon koulutusta. Eikö se pitäisi olla jotenkin geneihin kirjoitettu, että me osataan elää?
3: Niin, ja siis yksinkertaisena, minun mielestä se on. Et munhan inspiraation on tosi paljon lapset. Mulla on itsellä nelivuotias poika, ja mä seuraan hänen tekemisiä. Niin kyllähän se on niinku siellä hyvin vahvasti meillä luonnostaan, että et miten me toimitaan, niin kyllä sille ei pärjätä. Mutta sitten ympäristö vaikuttaa meillä jatkuvasti elämäaikana, ja um, helposti mennään siihen, että me mennään ihan vähän niin se ympäristö mukaan, minne se ympäristö vie. Ympäristön mä tarkoitan erityisesti ympärillä olevia ihmisiä. Ja mäkin aluksi seurasin aika paljon sitä, että no mitäköhän niin multa odotetaan ja oletetaan. Kun taas mä koen, että nämä oppaat ja, ja valmennukset auttaa jollakin tavalla miettimistä, mitä sä haluat. Ja mullakin on niin kilpaurheilijatausta. Niin kyllä mä oon silloinkin käyttänyt valmentajia, joka auttoi mua äh, olemaan parempi siinä urheilijana ja, ja tota, viemään sitä eteenpäin. Ja minkä takia elämässä ei voisi olla kanssa erilaisia tukijuttuja, jotka auttaa osaa toteuttamaan asioita? Ja kuitenkin siis kääntöpuoliahan on, että eihän sun tarvi tehdä jotain erikoista elämässä, eikä sun tarvi tavoitella mitään, mutta siis se on vaihtoehto.
1: Miten sä alan ammattilaisena edelleen pöyhit omassa arjessa ja elämässä tavoitteita ja unelmia?
3: Siis ihan jatkuvasti. Ja siis mun mielestä on tärkeää, pysähtyä elämässä miettimään mitä, sitä, mitä niin kuin omassa on haluaa. Ja erityisesti just siitä syystä, että jos et sä itse mieti sitä, niin kyllä joku muu miettii sitä sun puolesta. Ja sillä niin kuin ohjaudutaan elämässä sitten, mihin sattuu ohjautumaan. Ja mun ajatus on se, että kerran vuodessa mieti ihan oikeasti, mitä sä haluat esimerkiksi seuraavan vuoden aikana tapahtuvan tai koko elämän aikana tapahtuvan. Ja vuosittain pari-kolme päivää, että me ihan oikeasti mietin tosi paljon. Ja tämä nyt vähän voisi verrata siihen, että uutena vuotena pysähtyy miettimään, mutta se ei ole silleen, että keksitään joku uuden vuoden lupaus, vaan käydään oikeasti läpi sitä, että missä tilanteessa omassa elämässä on ja mihin sitä, sitä haluais viedä. Ja, ja sitten joka kuukausi mulla on tärkeää pysähtyä miettimään, että mitä mä haluan tulevan kuukauden aikana tapahtua. Ja mä mietin aina sitä sillä tavalla, että elämässä on neljä elämäosa-aluetta. Tai mulle aikana sanottiin, että niitä on yhdeksä. Ja, ja kuka tietää, montako osa-aluetta on elämässä. Varmaan ihan just niin monta, kuin itse haluat kuvitella siihen. Mutta mä ajattelen sen yksinkertaisesti neljän elämäosa-alueena sitä, että meillä on työtä ja työhön liittyen raha-asioita. Ja, ja sitten meillä on ä, ihmissuhdeasioita. Sitten meillä on henkinen hyvinvointi ja fyysinen hyvinvointi. Ja mä pyrin siis miettimään tavoitteet ja unelmat tai tilanteet kaikki näihin neljä elämäosa-alueisiin että miten mä haluan, että mun töissä menee, taloudessa menee. Ja ihan miettii tätä, mutta sitten ne unohtaa miettiä esimerkiksi ihmissuhteita. että se ihmissuhde vaikka tökkii jatkuvasti, niin kyllähän sä voit joka kuukausi tai vaikka joka päivä miettiä, että miten sä haluaisit se ihan oikeasti menevää. Ja se auttaa sua myöskin toimimaan jollakin eri tavalla siinä parisuhteessa. Ja tietysti ihmissuhteet on muutenkin kuin parisuhde, että lapsia, vanhempia, ystäviä, ja niin edelleen. Tässäkin kuussa mä laitoin, että nyt on niin moni ystävä, jota mä en ole nähnyt, että nyt on niin tarkoitus nähdä niitä. Ja sitten tämä hyvinvointi ja fyysinen hyvinvointi. Että mä mietin kaikkiin niihin se, että mitä mä haluan tehdä niille. Ja mä uskon siihen, että jos ei niitä jollakin tavalla kehitä, niin sitten ne jollakin tavalla niin kuolee pois. Mulle sanottiin sitä tälleen niin rankasti aikoina ja, ja se ei mulle mieleen, että se mihin mä en laita huomiota, niin se ei välttämättä tule olemaan siinä. Esimerkiksi, että jos kuvittelee, että minun ei tarvitse harjoitella siis fyysistä kehoa, niin pitää siitä huolta, niin kyllähän se koko ajan menee kova kyyti alaspäin. Ja sama niin kuten kaikissa muissa ihmissuhteissa, jos et sä sinua rahaa asioista, niin turhaa ihmitellä, jos ei ole kovin niin hyviä asioita. Ja mä uskon, että tällä on itse asiassa meidän hyvinvoinnin kannalta tosi iso merkitys. Koska mun kokemuksen mukaan ne ihmiset, jotka ei toteuta niitä haluamia asioita omaa elämän aikana, niistä tulee sit jossakin vaiheessa aika katkeria. Ja mulla on nyt vähän nyt missiona, tällä, saa mitä haluat kirjalla ja valmennuksella se, että Suomessa ei olisi enää yhtään katkeraa vanusta.
1: Huoltamolla vieraana on Ilkka Hän on elämän ja itsensä johtamisen valmentaja. Ja nyt lähdetään vähän pöyhimään näitä coachauksen mun mielestä ongelmakohtia. Mitä sä sanot sellaisessa tilanteessa, että jos joku on oikeasti masentunut tai kärsii mielenterveyden ongelmista, niin auttaako silloin tällainen tavoitteiden kirkastaminen tai omien arvojen pohtiminen vai pitäisikö hakea apua jostain muualta?
3: Nyt varmaan itseäni suojatakseni mun kannattaa sanoa, että kyllä kannattaa hakea ammattiapua. Ja tämä siis johtuu siitä, että että kun mä en ole niin sanotusti virallisen tutkinnon käynyt ihminen, niin niin, niin äh, mun sanomiset tässä varmasti kuunnellaan aika tarkkaan. Äh, Mutta sitten jos otetaan tälle vapaasti mun mielipide, niin sehän riippuen siitä, että missä tilanteessa ihminen on, että joku voi olla lievästi vaikka masentunut, ja joku voi olla siis tosi henk- henkisesti niin mieleltään tosi raskassa tilanteessa, niin näihin on ihan erilaiset vastaukset. Mä sanoisin yleisvastauksena sen, että totta kai kannattaa mennä sinne ammattiautojen luokse. Mutta myöskin niin, että kannattaa tutkia että niitä vaihtoehtoja, mitä mä aina kannustan. Että ihan sama mikä sulla on elämässä tilanne, niin selvitä erilaisia vaihtoehtoja. Että niitä ammattiautteenkin on niin paljon erilaisia. Ja eri ammattiautteen saattaa olla erilaisia menetelmiä. Joku niistä esimerkiksi saattaa enemmän tukea sitä, että kuvittele se, mihin tilanteensa sä haluat päästä. Mikä mun mielestä on tämmöinen tavoitteen asettamisen perusta, että sä kuvittelet, missä tilanteessa haluat olla?
1: No toinen asia, joka on aika monelle ongelmallista tässä puheessa, on se, että se kuulostaa tosi itsekeskeiseltä. Et minun unelmani, minun tavoitteeni, niitä kohti olen menossa. Se voi olla jollekin suurperheen äidille tai yksinhuoltajalle aika vaikea toteuttaa niitä omia unelmia, kun ihan oikeasti koko arki menee ja kaikki voimavarat siihen, että pitää pyörittää sitä vaikka näissä tapauksissa sitä perheen ar- arkea pitää muista ihmisistä huolta.
3: Kyllä. Ja näissäkin tilanteissa itse asiassa se, mitä niin kannustan, niin on justissa miettimään vaikka pieniä juttuja, mitkä olisi semmoista oman näköistä elämää ja semmoista, mitä ihan oikeasti itse haluaa toteuttaa, jotta pystyy löytämään sieltä niitä pieniä rakoja niitä. ja toteuttamaan niitä. Mä koen, että silloin kun on tosi paljon arjessa tehtävää, niin se mikä... On sellaista aikaa, missä se latautuu kaikista parhaiten. On se, kun pääsee itse toteuttamaan jotain itselle tärkeitä tai haluamia asioita. Ja se saattaa tosiaan jo kuulostaa itsekeskeiseltä, että hei, että tässä on nyt nämä lapsetkin huolestuttavana, että, että nyt mun pitäisi antaa jotain itsellekin. Mutta mä koen, että mitä paremmin sä voit, niin sitä enemmän saamat myöskin ympäristölle.
1: Kolmas kohta on raha. Joo, elämänmuutos olisi tosi kiva ja aina on halunnut lähteä, lähteä opiskelemaan, mutta kuka maksaa sitten asuntolaina ja kaikki muut juoksevat kulut jos tästä lähtisi opintolainalla kituuttamaan. Raha on aika monelle esteenä ja taloudelliset seikat siihen että lähtisi ihan isosti menemään kohti niitä omia suuria unelmia.
3: Joo, ja oikeastaan mä haluaisin myöskin kannustaa siihen että <sus>: Tämä hassuus sanoa mun suusta, mutta mä en kannusta mahdollisimman isoihin juttuihin, semmoisia mit- mitä niinku, ihan mitä vaan, mitä sä haluat toteuttaa. Mutta samaan aikaa, eihän unelmat ja tavoitteet, se, että luodaan oman näköinen elämä, niin eihän se ole pelkästään sitä. Et se on myöskin hyvin pieniä juttuja, e- e- niin kun, äh, saattaa olla pieniä yksinkertaisia valintoja, että jollekin on tärkeää esimerkiksi äh, sellaista, mitä haluaisit tehdä, niin että kun joskus löytyisi aikaa käydä vartti istumassa metsässä ja sitten että löytää sen, että pääsee tekemään. No se ei maksa mitään. Monet siis näistä unelmista uh, on semmoisia ja semmoista, semmoista asioista, mistä voi, millä voi luoda oman näköisen elämä. Niin ei ne ole semmoisia edes, mitkä maksaa. Mutta sitten jos lähtöpiste on se, että mun turha kuvitella elämääni yhtään mitään, koska mulla ei rahaa. <laughs> niin se on vääristymä, koska kaikki ei maksa. Ja sitten toiseksi uh, vääristymä on myöskin se, et että että ne asiat, mitkä maksaakin, että ne saataisiin vaan rahalla. Eli monet asiat saahan myöskin järjestymään jollakin tavalla. Eli sillä mä kannustan siihen, että mieti rauhassa, mitä sä haluat toteuttaa. Älä jää jumiin rahaan tai mihinkään muuhunkaan semmoiseen esteeseen, että mikä sanoo, että tämän takia se ei mahdollista. Koska jollakin tavalla se on ihan taatusti mahdollista. Mutta usein siis se ensimmäinen estolla itse sanomalla, että no se ei tule onnistumaan multa koskaan jotain mitä jos se mahdollista. Ja sä kysyisitkin itseltä, mitä mä tekisin, jos se olisi mahdollista.
1: Mistä aineksista sit voisi löytää itsestään sellaisen rohkeuden, että uskaltaisiin lähteä kohti sellaista suurta ja ehkä vähän epämääräistäkin unelmaa?
3: Mä lähtisin siis ihan siitä, että ehkä varovasti alkaa kuvittele sitä juttu. Meidän mieli on paljon voimakkaampi Mä uskon, kun mitä me koskaan pystytä edes kuvittelemaan. Ja sillä se, että jos mieleen alat syöttää semmoista ajatusta, että fitsi, joku päivä tälle, Ja mun ihan tekee sitä, että ne kuvittelevat jonkun jutun että ei ole mulle mahdollista, se unohtaa. Niin sen sijaan alkaakin vähän useammin ajattele sitä. Ja mä voimistin tätä aika nopeasti ja... Ja sillä tavalla, että kun mä keksi jonkun ajatuksen ja se tuntuu hullulta, että no ei tule mun elämässä olevan mahdollista, niin sitten mä aloin kuvittele sitä lisää. Ja mitä enemmän mä kuvittelen sitä, sitä todellisemmaksi se tulee. Koska mikä tahansa ajatus, sitä, mitä sä ajattelet joka päivä, niin se on aika todellinen itselle. Niin samalla tavalla siinäkin työstää sitä omassa mielessä. Ja sitten toinen, niin kun mä puhun, tai mun kirja perustuu niin sanottuun Saamitaan haluat kolmia, minkä avulla pystytään toteuttamaan ihan mitä vaan. Ja siinä on... Kiva! Niin. <laughs> Niin, ihan mitä vaan, ja mä oon tietysti sitä, että, että tällä pystytään myös tekemään minkälaisia tahansa muutoksia omassa elämässään, tehdä arjesta parempaa, mutta myöskin tämmöisiä niin unelmia ja tavoitteiden toteuttamiseen. Mutta mun mielestä on myös tärkeää ymmärtää, että tämä on esimerkiksi siitä, että jos sä oot ajanut tosi vaikeeseen tilanteeseen, niin tämä on keino päästä sieltä ylös. Ja miksi mä käytän tätä esimerkkiä, niin sen takia, että tähän mä oon tiivistänyt vain kolme asiaa, mitä tarvitaan toteuttaakseen ihan mitä vaan.
1: No, mitkä ne on, kerro jo.
3: Ja, ja monesti niistä asioista paljon enemmän, ja mä en sano, että ei mun moni muukin asia vaikuttaisi siihen, mutta se on just se ongelma, että kun meillä ei välttämättä sitä energiaa tehdä niitä juttuja, niin se tarvitsee olla tarpeeksi yksinkertainen. Ne kolme asia on se, että yksi sä mietit oikeasti, että mitä sä haluat niin toteuttaa. Mitä tahansa se onkaan. Jos sä ongelmissa, sä mietit sen paremman tilanteen. Jos sä haluat jonkun unelman toteuttaa, mietit, mikä se on. Ja niin hyvin aina, kun sä pystyt tässä hetkessä tekemään, että se ei välttämättä tarvi olla valmis, vaan se, että mitä sä tässä hetkessä keksit? Et esimerkiksi se on tosi ikävässä tilanteessa, niin ei välttämättä pysty kuvittelemään itseäsi sinne ihan huipputilanteeseen, mutta kuvittelee sit siihen, että just vaikka selvinneeseen tilanteeseen. Ja, ja sitten sen jälkeen me tarvitaan siis kolme asiaa. Tämä oli se sel- selkeys siitä, mitä haluaa. Toinen on se, että yksinkertaisesti toiminta, että me tehdään asioita, Tämä on hassua, mutta äh, omassakin elämässäni ja niin kuin muidenkin kanssa on huomannut, että jos jotkut asiat ei toteudu niille, niin minä kysyn, että no, muistatko sä, että mitä sä olit tekemässä? Aa, ah, niin minä vähän unohtanut se. Okei, okay. no se on ihan selkeä syy, että vaikea jotain toteuttaa, jos et muista, mitä se oli. Sitten toinen syy on se, että ei ole tehnyt mitään sen asian eteen. Ja mä en yhtään edes liioittele, että se on yhtään mitään. <lacht> eli, eli ei edes aloittanut ottamaan jotain pientä askelta. tämä usein johtuu siis siitä, että kuvitellaan, että äh, siellä on joku semmoinen juttu, mitä ei pysty tekemään. Niin ei vihdytä edes aloittaa. Tai se äh, kolmion on kärkis, että tavoitet, mitä haluaisi toteuttaa, tai tavoitetilaa, mihin päästä, niin se tuntuu niin mahdottomalta, että ei vihdytä edes aloittaa. Ja sillä mä kannustan ihan naurettavan pieniin askelmiin. Ja monille se, moni ihminen käsittää, että yksi askel eteenpäin on niin kuin porras käytävän portaat. Kuinka monta kertaa, Tiina, olet muuten hypännyt portaat niin kuin, kaikki, kaikki portaat kerralla?
1: No enpä ole juuri. Niin no, mä, mä
3: hirveästi <laughs> ihmisiä, jotka siihen pystyy. Ja, ja mä ajattelen, että se yksi askel eteenpäin on ennemminkin se yksi porras. Tai jos sekin tuntuu liialta, niin sitten niin kynnysti. Pitää ajatella tarpeeksi pienenä juttuna. Et, ja kun mitä tahansa tai minkä tahansa eteen alkaa tekemään niitä pieniä askeleita, niin menee ihan automaattisesti lähemmäksi sitä. Ja tämän niin kuin järki sanoo kyllä sitten, että no näinhän se menee. Et kun otetaan vaan tarpeeksi pieniä askeleita, niin kyllä niin ennen pitkään me ollaan siellä perillä. Ja mun mielestä oikea askeleen koko on se, että, että sä pystyt ottaa sen. Jos et sä pysty ottaa sitä askelta, niin sä, sä rytit tehdä jotain liian isoa. Ja sitten se saattaa jääsi. Mutta tämä voimistaa siis mielessä sitä, että se te- tekee siitä, unelmasta mahdollisen. Ja tähän kun lisätään vielä se kolmas juttu, mitä mä en kertonut. Ja se kolmas juttu on siis ihmiset ympärillä. Että me tehdään ja etsitään semmoiset ihmiset, jotka pystyvät auttamaan meitä toteuttamaan juttuja. Ja tässä mulla on niin kuin siis, mulla on, äh, mun saa mitä haluat missä, on kaksi tehtävä. Toinen poistaa katkeruus Suomesta. Että ihmiset mm. toteuttavat omaa elämänsä, sillä tavalla, että niistä ei tulisi katkeria. Ja toinen on se, että kannustamme suomalaisia tekemään enemmän asioita yhdessä.
1: No sitten yksi yks kipukohta, mikä tulee tähän tavoitepuheeseen monilla ihmisillä on se, että miksi ihmeessä sitä pitäisi jotain tavoitella? Miksi ei voisi pysyttäisi ihan vanhassa OK-elämässä? OK niin. Miksi niitä juttuja kannattaa pohtia, vaikka eläis ihan omasta mielestä ihan ok elämä?
3: Tämä on ihan hyvä kysymys. Mä itse asiassa, äh, kun mä kirjoitin kirjaa, mä selkeytin vielä vahvemmin sitä, että mitä mä oon tekemässä ja, ja mä tajusin, että mä kirjoitan kirjaa. Niin kolmelle ihmisryhmälle. Ihmisille, jotka haluaa elämässään vauhdikkaammin eteenpäin, niin ne niin tarvitsee yleensä lisää selkeyttä ja jollakin tavalla vauhtia siihen. Toi, to, toiset ihmiset on semmoisia, että en mä tiedä, en mä tiedä, mitä mä haluaisin omassa elämässäni. Niin Mä teen niille, että miten selkeyttää se itselleen. Ja kolmas ryhmä oli juuri näistä haasteista, mistä puhui aikaisemmin, että miten sieltä päästä ylös, koska mä uskon, että jokainen pystyy pääsemään merkittävistä haasteista ylös. Sitten mä tajusin, että on vielä neljäs ryhmä, ja tämä on se mistä sä oikeastaan mun mielestä puhut. Se, et, et, niin kuin, että no, tämä on ihan ok. Ja nyt mä kysyn sit, mä heitän haasteen sulle, jos sä koet, että sun omassa elämässä on kaikki ok, minkä tekee tästä tavoitella mitään muuta. Mä kysyn, ja, ja tää saattaa tuntuu, siis että, ootko nyt niin kuin, siis ihan varma, että sua haittaisi se, että sun parisuhde vaikka voisi paremmin? Ja mä en tiedä yhtään parisuhdetta, joka ei voisi voida paremmin, tai nekin joilla on niin kuin, parisuhde ihan äärettömän hyvä, niin yleensä ei ne laittaisi pahitteeksi, vaikka se olisi vielä parempi. Ja sama, jos sä mietit katsoa sun pankkitileä niin haittaisiko sua, että sinne, siellä olisi niinku parempi tilanne? Ja, ja siis tässä ei ole kyse yhtään rahasta, vaan enemmän siitäkin, että miten hyvää tai hyvinvoivaus oma elämä on. Koska rahaongelmat yleensä johtaa riitoihin ja, ja stressiin ja moneen asiaan. Niin, niin siis siltä, että haittaisiko se, että siellä olisi niinku parempi tilanne? Siis, Haittaisiko sinua, että voisit henkisesti paremmin tai fyysisesti paremmassa kunnossa? Et niin kuin näissä kaikissa, minä käännän sen siihen, että, että, että en ole hirveästi tavoinut ihmisiä, joille se ei haittaisi, että olisi vähän paremmin. Ja just sillä pysyhän miettimään, mikä se olisi se parempi tilanne. Ei se tarkoita sitä, että sun tarvitsee lähteä niin <lacht> ajattelen näin, että monet ajattelee, tavoite on jotain semmoista, minkä eteen pitää lähteä suori. Ja mä luulen, että tämä on se, minkä takia säkin esitit tämän kysymyksen, että niin minkä takia pitää olla joku tavoite, ja sitten meidän pitää työstää sitä ja näin. Kun mä näen taas se enemmän niin, että se on sitä, että sä ajattelet sitä jotenkin parempaa tilannetta. Että miten mä haluaisin olla jo. Mikä se onkaan. Ja sitten sitä lähdetään jollakin tavalla työstää mutta ei sitä tarvi sillä tavalla suorittaa, eikä väkisin tehdä, vaan ihan niin silleen, että ennemminkin löytää sellaisia pieniä asioita, milloin Iso merkitys, vaikka niin kuin, että jos sä haluat, että sun parisuhde olisi parempi, niin se kuvittelee sen paremman tilanteen. Ja sit mietit, että mikä olisi, niin kuin, ja on tämän saa, haluat kolmia, niin mikä olisi pienin askeli, joka veisi sitä kohti? Ja, ja tota, monilla on se silleen, niin, että kun jotkut tulee 20 vuoden avioliiton jälkeen, kysyy multa, että miten tämä voisi parantaa. Niin mä sanot, no, te muuten? No ei. No pussailettekö silloin, kun te tapaa sitten Ja silleen. Ei silloin, kun meni hyvin. Että joo, kyllä me pussailtiin ja me halailtiin silloin. Että, Mä miettinyt, että voisitte tehdä sitä vielä tänäkin päivänä? Ja sitten aihe, että pussailisin omaa puoli, puolisoon. Niin. Ja, niin, siis niin hassulta, kun se kuulostaakin. Ni, niin, niin, tota, siis niitä pieniä asioita, mitkä on joskus aikaisemminkin toiminut, niin mitä jos niitä tekisi nyttenkin? Ja, ja siis ihan sillä tavalla, että sinne arkeen tuo jonkun pienen asian, mitä, mitä tekee toisella tavalla. Ei, tätä ei voisi selittää, että ei voi tehdä sen takia, että kun ne maksaa. Tätä ei voisi selittää sillä, että mulla ei ole aikaa siihen. Et kun puhutaan semmoista jostain kahden sekunnin jutuista, mitä sä voit lisätä sun päivää, mitkä jollakin tavalla auttaa kehittää sitä, mitä sulla on, niin minkä takia ei tekisi?
0: Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Seuraavaksi kysytään, miten nuoria tänä päivänä ohjataan omalle uralle ja mitä me aikuiset voisimme siitä oppia. Moni elämäntapa valmentaa korostaa sitä, että pitäisi mennä omia unelmia kohti eikä toteuttaa muiden unelmia. Että semmoinen perinteinen muutoksen haku keskiässä johtuu siitä, että on aiemmin elänyt niin sanotusti muiden haluamaan suuntaan eikä ole kuunnellut omaa sisintään. Mä en ihan täysin osta tätä ajatusta. Mun mielestä ihminen muuttuu. Asiat, jotka on 18-vuotiaana tärkeitä, ei ehkä 40-vuotiaana tunnukaan niin merkittäviltä. Se 18-vuotias voi olla täysin eri ihminen kuin tämä neljäkymppinen täti. Ja jos pohditaan oppilaanohjausta silloin omassa nuoruudessa 80-90-luvulla, niin eipä siitä oikein apua saanut. Mä jäin miettimään, että hän sitten tänä päivänä oppilaanohjauksessa tapahtuu, kun mahdollisuudet ovat monet ja ammatteja katoaa ja uusia tulee. Miten näitä tämän päivän nuoria ohjataan löytämään omat vahvuudet ja Todellakin, mitä tällainen keskiikäinen ikäinen pystyisi siitä hommentamaan. Leena Stolberg on tehnyt koko työuransa ohjausalalla. Ensin 16 vuotta lukion opintoohjaajana ja psykologian opettajana. Ja nyt Leenan elämäntehtävänä on auttaa ihmisiä löytämään suuntia ja oivalluksia heidän elämän poluillaan ja urapoluillaan. Leena on myös sertifioitunut RMP Master motivaatiovalmentaja.
0: Se on monille ehkä ikäisillekin ihmisille vähän mystinen juttu, koko opintoohjaus, kun sitä ei ole ollut silloin meidän aikana. Tänä päivänä se on opiskelijan tai oppilaan tai nuoren tukemista siellä opinnoista, kun hän pääsee opinnoista läpi, mutta sitten se on myös sitä oman paikan löytämisen tukemista, eli sitä nimenomaan sitä opintoohjausta ja ammatinvalinnan ohjausta, johon sitten liittyy hyvin vahvasti esimerkiksi itsetuntemukseen liittyvät asiat ja omaan osaamiseen ja vahvuuksiin liittyvät asiat ja tietenkin myös koulutusala
1: Puhutaanko siellä oppilaan ohjauksen tunnilla näistä myös työelämässä tällä hetkellä vahvasti pinnalla olevista termeistä kuten itsensä johtaminen ja motivaatio.
0: No kyllä varmasti jossakin määrin puhutaan ja nyt opintoohjaukseen on On lisätty paljon resursseja, se on vähän tällainen kuuma peruna tällä hetkellä, siitä on puhuttu niin paljon siitä ohjauksen tarpeesta ja ehkä pikkuhiljaa päättäjätkin on huomanneet, että että tällä opinto-ohjauksella oikeasti on merkitystä sitten, kun nämä nuoret sinne työelämään menee ja senpä vuoksi sitten tuonne opetussuunnitelmiin on lisätty näitä nykyajan termejä ja ja esimerkiksi motivaatio on siellä Yhtenä osa-alueenassa tai vaikkapa työelämätaidot. Mutta se sitten on täysin koulu- ja opintoohjaaja kohtaista, että kuinka näitä, näitä, sitten, näitä resursseja tietysti hyödynnetään, mutta että kuinka näitä teemoja käsitellään.
1: Niin, nuoret ihmiset on aika hurjassa tilanteessa siellä elämässään, kun pitäisi pikkuhiljaa alkaa valita mm-hmm. sitä omaa tulevaa, tulevaa ammattia ja sitä, että mitä kohti menee, kun maailma on niin monimuotoinen, ei ehkä ole enää niin selkeästi jotain tiettyä ammattia, musta tulee tämä tai musta tulee tämä, vaan mahdollisuudet on monet. Kuinka mm-hmm. heitä pystytään auttaa haarukoimaan sitä, että, että missä mä olisin hyvä ja mistähän mä löytäisin sen oman urani?
0: Joo, se on totta. Mitä sanoit, että toi, tulevaisuuden ammateista esimerkiksi joidenkin tutkimusten mukaan on sanottu, että 60 prosenttia tulevaisuuden ammateista on vielä keksimättä. Eli nämä on nyt ne nuoret, jotka tavallaan voi itse keksiä sen, että mitä he tekee. Ja nyt minusta on tosi hienoa, että monista, moni, monella tapaa on herätty siihen, että se ohjaus ei ole enää sellaista, että vähän sen tyyppistä, että no, sinä menet lääkikseen ja sinä menet oikeikseen ja sinusta voisi tulla hyvä opettaja ja sinusta sairaanhoitaja. Eli tämmöistä niin ala- ammattikohtaista, vaan nykyään. Ehkä voisi ajatella, että se on enemmän tämmöistä sisältäpäin lähtevää, että lähdetäänkin miettimään, että kuka tämä nuori on, mikä hänen vahvuutensa tai mitkä hänen vahvuutensa on, mistä hän innostuu, mistä hän motivoituu, missä hän on aina ollut hyvä, mistä hän on saanut kehuja. Ja lähdetään erilaisten menetelmien ja harjoitteiden mahdollisesti keskustelujen ja luokkatehtävien, ryhmätestävien kautta pohtimaan sitä, että mistä se löytyisi se paikka, jossa nämä kaikki minun ominaisuudet pääsisi kukoistamaan. Et se, se tavallaan niin kuin se sisältäpäin lähtevä ohjaus ja sen tyyppinen ohjaus, josta, jossa nähdään se nuori ja se, että missä hänellä olisi potentiaalia, niin se on niin kuin tätä päivää.
1: Leena Stolberg, sinä olet myös RMP Master Motivaation valmentaja. Mitä se tarkoittaa? Mm.
0: No, tota, Tämä RMP-teoria on tällaisen amerikkalaisen psykologin Steven Ricein kehittelemää motivaatioteoria, jossa ihmisillä nähdään olevan 16 erilaista motiivia, jotka sitten näyttäytyy vähän eri intensiteeteillään. Siellä on vaikka, tuettelen muutamia, vaikkapa status, idealismi, sosiaaliset kontaktit, valta, riippumattomuus. Ne on näitä motiiveja ja ne voi olla matalalla tai korkealla. Ja jokainen, joka tekee tämmöisen motivaatioprofiilin, niin saa semmonen, semmonen henkilökohtaisen tavallaan, niin kuin paperin tai profiilin siitä, että millainen hänen se sisäinen motivaatiomaailmansa on. Ja nyt meillä onkin tässä, tässä ollut sellainen hieno vuosi, <laughs> vuosi, kun ollaan koulutettu yhtiökumppani Marjana Herlevin kanssa Suomeen. Tällaisia, tästä RMPstä, RMPstä on tehty sellainen... Uh, nuorten versio, RSMP, RISE School Motivation Profile, niin sellaisia valmentajia on koulutettu, jotka hyödyntää tätä RSMP-profiilia omassa työssään nuorten kanssa. Nämä kouluttautuneet on ollut opinto-ohjaajia suurimmaksi osaksi, mutta siellä on ollut myös koulukuraattoreita, erityisopettajia ja lastensuojelun väkeä ja jokunen psykologi. Ja tota, tämä on ollut kyllä tosi hieno, hieno juttu, koska se palaute näiltä ohjaajilta on ollut aina se, että, että niin uskomatonta, miten tällaisen välineen kautta pääsee niin lähelle ja syvälle nuoren ajatuksiin. Ja sitten toisaalta nuoret on olleet aivan äärimmäisen kiitollisia ja onnellisia siitä, että he on saanut tehdä tämän oman profiilin, koska he on löytänyt siitä paljon vastauksia ja suuntaa sen oman tulevaisuuden rakentamiselle. Ja ehkä mikä, mikä olisi paras palaute on ollut se, että on koettu, että nuoret on on niin kuin ymmärtäneet itseään paremmin. Tämä on tämmöinen itse työkalu. No sitten jos puhutaan
1: meistä keski-ikäisistä etsijöistä, niin mm-hmm. mitä keski uuden suunnan etsiä voisi ammentaa näistä samoista työkaluista, joita nuorten kanssa käytetään?
0: No mun mielestä aikuisilla on ihan yhtä lailla niin kuin samat valmiudet käyttää tällaisia erilaisia menetelmiä, välineitä ja harjoitteita kuin nuorilla. Mutta aikuisilla on lisäksi elämän kokemusta, ja on varmasti kertynyt jo sinne niin kuin kaikenlaista tietoutta siitä, että missä olen hyvä tai mikä, mikä tuntui omalta alueelta tai mikä ei tunnu hyvältä. Ja tota, mulla, kun mä teen tota uravalmennustyötä, niin mulla käy asiakkaita ihan tuonne, sanotaan että 60-vuotiaat on, on niin iäkkäämpiä, jotka vielä miettii uusia alo, aloja tai uravaihtoehtoja. Niin tehdään ihan samalla tavalla kuin nuortenkin kanssa, pohditaan mitkä ovat vahvuuksia ja... Ja kartoitetaan sitä motivaatiota ja ehkä myös pohditaan syvällisemmistä omaa arvomaailmaa, koska monesti sieltäkin löytyy uusia oivalluksia, kun ymmärtää, että, että jokin tässä minulle tärkeissä asioissa ei välttämättä toteudu tällä hetkellä. Ja monestihan se tuottaa sitten ristiriitaa, kun päivästä toiseen vaikka esimerkiksi on vaikka töissä sellaisessa työpaikassa, jonka arvomaailma ei kohtaa oman, oman sisäisen arvomaailman kanssa. Niin näitä asioita pohditaan sitten ja ryhdytään miettimään, että no missä se sitten kohtaisi se ja mikä tuntuisi oman näköiseltä
1: työelämältä. Leena Stolberg, millaisia kysymyksiä itselle voi esittää siinä kohdassa, jos nyt vaikka esimerkiksi työelämään tahtoisi saada suunnanmuutosta?
0: No tietysti aina kannattaa ensin lähteä miettimään sitä nykyistä tilannetta ja pohtia sitä, että, että mikä siellä on hyvää, miksi miksi alun perin olen keutunut tähän työhön tai tälle alalle. Ja sitten voi lähteä pohtimaan sitä, että, että mikä siellä ei toteudu. Tai yksi sellainen tosi, tosi kiva tehtävä on esimerkiksi sellainen, josta, jonka on mutta itsekin tehnyt on omassa isossa kärnekohdassani, että olen pohtinut sitä, että mitä haluan ja mitä en halua. Mutta on lähtenyt sitä että en halua tilanteesta liikkeelle. En halua, että työpäiväni venyy vaikka neljän jälkeen, tai en halua tehdä sitä, että tämä tuota. Ja sen jälkeen mä oon kirjoittanut sinne sitten niitä haluan juttuja. Haluan, että työpäiväni on kello kahdeksan ja kuudentoista välillä. Haluan päästä työstäni ideoimaan. Ja kun näitä lauseita sanoo ääneen, niin tulee sellainen varmistus siitä, että todellakin, että tämä on se, mitä mä haluan. Ja nyt nämä kaikki ei toteudu. Ja sitten voi lähteä pohtimaan sitä, että mitä mä voin tehdä jo tänään, jotta mä pääsisin siihen tilanteeseen, että nämä asiat toteutuisi, Ihan pieniä muutoksia, mutta kuitenkin sellaisia, että ne nyt käyttää sitä muutosta liikkeelle. Että voi tehdä jonkun pienen jutun. Mä vaikka tänään selvitän aikuisopintotuen juttuja tai mä selvitän, onko mahdollista ottaa opintovapaata. Tota, aina kun tekee jonkun pienen asian edistääkseen sitä muutosta, niin Yhtäkkiä huomaa, että tässä on tullutkin tehtyä jo monta asiaa ja nyt oikeastaan tarvitaan vain se rohkeus hypätä.
1: Niin ja jos pohtii sitä nykyistä tilannetta, sitä missä on, niin itse asiassa mm-hmm. pohtimalla sieltäkin voi löytyä niitä hyviä asioita ja huomaakin Kyllä. sen, että Kyllä. hei, että mullahan on oikeasti kaikki ihan hyvin, kun näen myös ne niin hyvät puolet.
0: Joo ja ei välttämättä aina, aina on tarvitse lähteä muuttamaan tai vaihtamaan työpaikkaa tai tekemään jotakin radikaaleja ratkaisuja. Et tota, joskus riittää se, että on pysähtynyt miettimään ja pohtii, että mitä mä voin tehdä tänään mun omassa nykyisessä työssäni, jotta mä pääsisin vielä niin kuin mielekkääseen, mielekkäämpään tilaan siellä. Kyllä sellainen, niin kuin ylipäänsä sellainen oman, oman työn ja työolosuhteiden ja oman työskentelyn tarkastelu niin se on, tavallaan, se on niin kuin sellaista työn mielekkyydenkin ylläpitämistä.
1: Näin totesi ohjaaja ja valmentaja Leena Stolberi. Viisas ajatus on tuo, mitä Leena sanoi lopussa, että vaihtoehtoja pohtimalla voi myös löytää vanhan intohimon tai työn motivaation uudelleen. Tämä tukee oikeasti tosi vahvasti sitä, mitä tuossa aiemmin sanoi ohjelmassa siitä, että kun olin itse kouluttautumislomalla ja tarkastelin sieltä käsin työelämää. Että kaukaa ja vähän kauempaa katsomalla näkee selkeämmin ja vanhan kipinä voi löytää uudestaan. Että ei aina tarvi löytää jotain ihan uutta. Ja toisaalta jos tuntuu, että elämä junnaa paikallaan, niin muutoksia voi tehdä sitten vaikka vapaa Ja nyt palataan Ilkka juttu juttusille. Hän tosiaan elämäntaidon valmentajana ei pidättäydy vain uran ohjaamisessa, vaan... Hän jaottelee elämän alueet nelikenttään, jossa on talous ja elämä yksi osa-alue, sitten ihmissuhteet, henkinen hyvinvointi on yksi ja vielä viimeisenä fyysinen hyvinvointi. Tässähän tulee melkein hengästynyt olo. Herra Jestas, että jos haluaa voida hyvin, niin pitääkö satsata näihin kaikkiin osa-alueisiin, jotta saisi koko paketin
3: balanssi? Suurin osa varmaan elämäntaidon valmentajista itse asiassa valmentaa siihen, että ne tasapainossa. Sitten jos sitä asiaa miettii pidemmälle, niin sehän on aika ideaali tilanne. Mutta jos sä haluat myöskin samaan aikaan toteuttaa elämässä vaikka jotain isompia juttuja, niin se vie kyllä saman tien pois sen tasapaino. Että et semmoinen, että sä vaikka päätät, että lähdet uudelle uralle ja päätät hakee- pääsykokeisiin, joihin joutuu satsaamaan sen kaiken oman nykyisen arjen lisäksi, niin kyllähän se vie sitten sen huomio enemmän siihen opiskelutyön ruutuun, mikä siis suistaa sen tasapainon pois. Ja sillä mun mielestä oikeastaan tärkeämpää on huolehtia siitä tasapainosta vähän niin kuin jaksotta, sillä tavalla, että tässä kuussa voi keskittyä johonkin tai pari kuukautta keskittyä enemmän johonkin ja sitten taas seura- seuraskuussa enemmän johonkin toiseen. Mutta siltikin niin, että huolehtii Ö, niistä kaikista osa alueista jollakin tavalla jatkuvasti.
1: Monen meistä on myös se, että on elämässä paljon erilaisia intohimoja ja aika ei vaan riitä kaikkeen.
3: Ei, ja sillähän se onkin niinku, tärkeää osata valita se, että mikä sulla on tärkeää nyt. Ja just se tiedostaa kyllä niinku arvotkin, että et mikä on niinku sulle tärkeää. Ja, ja sitten se on enemmänkin siitä kiinni, että usein ajatellaan, että Mun tarvitsisi koko elämä muuttaa, että mä pystyisin elää tuota, ton yhden arvon mukaan. Mut jälleen kerran se on enemmän sitä, että millä pienillä asioilla sä saat itse toteutumaan ne arvot, tai koettua, että hei mä toteutan tätä arvoa. Tai joku intohimo, siis jotain, mitä sä rakastat, tehdä. Niin se, että jos sä vaikka rakastat käydä uimassa ja koetit, että no vitsi, kun ei siihen ole niin kuin aikaa käydä vetää sitä tunnin uintia. Niin mitä jos sä niin kuin pystyisitkin sit niin kuin käymään vaikka 10 minuuttia uimassa, että sä pääset tekemään sitä vähän, jotta sä saat sen kokemuksen, että sä teet sitä, mitä sä oikeasti haluat tehdä. Ja sama näissä arvoissa, että, että jos perhe on tärkeä, niin sitten maksimoida sitä aikaa, kun on perheen kanssa. Esimerkiksi niin, että jos... Jos sä haluaisit olla viisi tuntia, niin järjestää ehkä se viisi tuntia tai jos sulla on vain se kolme tuntia, niin sitten ihan oikeasti käyttää se miettiä, että miten se kolme tuntia olisi paras mahdollinen kolme tuntia. Ja nyt vähän niin itsekeskeisesti ajatellen, että kenellekään muulle ei ihan hirveästi ole merkitystä, toteutatko sun arvoja vai ei. Siis tarkoittaa siis sitä sun omaa tunnetta siitä. Eli perheellä on varmaan merkitystä, että oot se perheen kanssa. Niin kuin siinä arvoruudussa, mutta tarkoitan, että ä, muut ei tiedä sun paha oloa siitä, että koet sä elävässä arvojessa mukaan vai ei. Ja sun tarvitsee itse huolehtia siitä, että sä saat sen kokemuksen, että mä toteutan mun elämääni haluamallani, haluamallani tavalla.
1: Tavoitteista vielä yksi kysymys. Me jäin sitä, että jos asettaa, lähtee asettaa tavoitteita, niin kuinka realistisia niiden pitäisi oikeasti olla? Kun, joo, aina saa unelmoida, mutta kyllä mä nyt ajattelen, että mun on aika turha tässä 44-vuotiaana haaveilla telinenvoimisteluun olympiakullasta.
3: Joo. <lacht> <lacht> niin, siis mun, <lacht> mä, mun mieli on tälleen, että mä mietin, että miten se on mahdollista ja rupesit miettiä että ei taida siis, mutta eks vanhemmillekin ole tämmöiset olympialaisia
1: No varmaan veteraanien MM-kisat. Hơn-
3: niin, Nii, siis <g bridge> tiedätkö, että mikä olisi se vastaava? Että kyllähän mahdollisuuksia <muklupuokidades> on, ja sitten mä kysyisin myös, että miksi sä haluat sitä, koska siinä on Overall, Todennäköisesti joku, joku syy. Et, kun ihmiset asettaa tavoitteita, minä aina pyydän heitä määrittelemään se, että miksi on sulle tärkeää toteuttaa. Ja äh, silloin kun mä olin hieroja, niin mulle tuli tosi paljon ihmisiä, jotka halusivat juosta maratoniin. Ja se jatkui itse asiassa myöskin tässä nykyisessä ammatissa. Ihmiset tulee sanomaan, että mun yksi unelma on se, että ja mä maratonia. maratoniin. Mä että no, miksi sä haluat juosta maratoniin. Et mä oon joskus tosi monta ja, ja se sattuu kovasti alkua, että miksi sä haluat tässä. Ja sitten sanoa, että mä haluan semmoisen voiton tunteen. okei. Okay. Voitaisinko mä saada sen voiton tunne jostakin muualtakin? Ja, ja tämmöinen yksinkertainen juttu, että suurin osa ihmistä kokee voiton tunteen, jos ne onnistuu seisomaan käsillä. Ja, ja sit mä oon auttanut ihmisiä seisomaan käsillä. Ne on saanut niin saanut muutamassa minuutissa sen voiton tunteen. Eli, eli siis miksi sä haluat nyt sitten saavuttaa sen jonkun jutun? Ja sitten kuitenkin palaten tähän realistisuuteen. Että mä oon enemmän se kaveri, joka suhtautuu kaikkeen sun elämänmuutoksiin, sitä kautta. että Mieti, mitä sä ihan oikeasti haluat, riippumatta siitä, kuinka epärealistiselta se tuntuu. Koska jos sä niin ajattelet niin sillä realistisella ajatuksella, niin sä keksit parasta mahdollista se, mitä sä pystyt tänä päivänä itse keksiin. Ja myöskin siihen, sä sen kaikkeen siihen, että miten sä itse tällä hetkellä kuvittelet, miten se on sulle mahdollista toteuttaa. Mutta kun sä koko ajan kasvat ihmisenä, varsinkin jos sä otat aikaa itsellesi ja mietit sun mahdollisuuksia, niin sä kasvat ihmisenä. Ja ja sitä kautta sinulle tulee jatkuvasti enemmän mahdollisuuksia. Ja sä pystyt isompiin asioihin kuin mitä sä pystyt tällä hetkellä kuvittelemaan. Ja, ja sillä niin se, että lähtökohtaisesti siinä lähtöpisteessä, kun miettii kaikki realistisesti, niin sitä rajoittaa aika paljon. No mä laitan ne rajat pois kokonaan. mietin mikä olisi paras mahdollinen tilanne. Ja, ja sitten lähdetään katsomaan, että mikä se olisi mahdollista. Ja tähän kun yhdistetään se, että mitä jos tavoitteiden tarkoitus ei ole se, että ne saavutetaan, vaan tavoitteiden tarkoitus ohjata sua eteenpäin, niin silloin poistetaan se, että no mitä jos en mä pääsekään siihen, että minun tarvitsee asettaa realistinen tavoite, jotta mä pääsen siihen. Ja tietysti joissakin asioissa on tärkeää, että me päästään niihin tavoitteisiin. Esimerkiksi työmaailmassa voi olla semmoista, että se, se on niinku tärkeää, että se on realistisella tasolla. Mutta siis monissa taas, kun puhutaan nyt ihan elämän toteuttamisesta, niin se, että ei siinä ole väärin heittää se tavoite niinku mahdollisimman ylös. Ja, ja sitten se ohjaa sinua eteenpäin tekemään sitä. Ja se voi olla, että matkavaralla toteet, että sä et noin iso juttu.
1: Must kuitenkin tuntuu, että se tavoitteen asettaminen on tässä se homma helppoisuus. Sitten se pitäisi jotenkin toteuttaa, lähteä, lähteä sille matkalle, miten sinne mennään sitä tavoitetta kohti. Onko jotain se sellaisia peruspilareita, joista, joita olisi hyvä toistella itsellä, joita ajatella tai joita tehdä? Jotta se tavoite ei jää vaan toteutumattomaksi haaveeksi.
2: Mm.
3: Mä itse asiassa käännän vähän tätä ajatusta ekaksi <tos-> koska mä koen, että se on enemmän niin päin, että se on vaikeampi luoda se, että mitä sä haluat. Ja mä puhun enemmän siitä, mitä sä haluat ja sitten niin siitä muodostetaan tavoite. Ja mä lähden siitä, että ekaksi sä niin kuin mietit kaikkea, mitä sä haluat. Ja sitten jostakin siitä sä valitset sen, että mitä sä haluat nyt toteuttaa. Mihin sä haluat laittaa enemmän sun aikaa ja energiaa. Ja on tärkeetä ymmärtää, että kaikki tulee aina vaatii aikaa ja energiaa. Ja sitten kun se jollakin tavalla kirkastuu ja on kirkastunut itelleen. Tekee tämän niin kirjoittaa sen vielä itelleen ylös johonkin. Niin äh, tää on usein se vaihe. Ja sit se toteuttaminen loppuluuks on aika helppoa. Mä pidän sen tosi yksinkertaisena. Mm, että tosiaan se kolmio, mitä mä kuvasin aikaisemmin, että on niin kolme asiaa, mitä me tarvitaan minkä tahansa tavoitteen tai unelman tai muutoksen toteuttamiseen, meillä on selkeänä se, mitä me ollaan tekemässä, niin siinä on ihan se, että sä muistutat itseasiassa, mitä mä oonkaan tekemässä. Jos sulla lukee se ylhäälle, se on vaikeampi unohtaa, sieltä voisi myös kerrata, jollakin tavalla kerätä tietoa lisää siitä, tutkista asiaa, ja, ja sitten oli se toinen asia, yksinkertaisesti toiminta, että sä teet jotain. Ja tässä moni ihminen miettii sitä, että no mikä on se oikea juttu, mitä tarvitsee tehdä. Kun sen sijaan, että miettii, että no mikä olisi niin se pienin juttu, mitä, mitä mä voin tehdä eteenpäin. Ja mä tosi paljon kannustan näihin pieniin asioihin, että pieninä asialla on aina iso merkitys, kun ne toistuu. Ja kun ne toistuu läpi elämän, niin ne vie aina monia isompia juttuja eteenpäin. Sen sijaan, että ajatellaan, että no ei sillä pienellä asialla niin merkitystä jätä senkin tekemättä. Ja sillä se, että miettii sitä aina se, että mikä on mun niinku seuraava askel eteenpäin, konkretisoi sen, ottaa sen. Jos se tuntuu vaikealta, niin miettii sitten jonkun toisen askeleen. Moni jää kuitenkin tässä jumiin sillä, että näin mä voin tehdä mitään, kun ei, se tuntuu ihan mahdottomalta. No mieti, mikä on niin se joku toinen juttu. Vaikkakin tuntuisi, että mä en niin ihan varsinaisesti edes ymmärrä tätä johtaa eteenpäin. Niin sä saat kuitenkin mielelle semmoisen kokemuksen, että nyt tää lähtee menemään eteenpäin.
1: Aina ei tosiaan tarvitse asettaa hurjia tavoitteita. Ei tarvitse havitella kasitonnisia tai maratoneja. Aika monelle meistä, suurimmalle osalle meistä riittää pieni suunnanmuutos arjessa. Se, että liikkuisi vähän enemmän ja söisi aavistuksen verran terveellisemmin. Mutta iso kysymys ihan pienissäkin muutoksissa on se, että miten sellaiset hyvät tavat saisi juurrutettua omaan arkeen. Siitä puhutaan nyt. Nyt avataan ovi salille, missä treenaa urheilu- ja liikuntapsykologian asiantuntija Aleksi Tossavainen. Aleksi, mitkä rutiinit sinulla itselläsi pitää arjen kasassa?
2: Kyllä mä itsellä lähden niistä ihan perusasioista, mikä koskee lähinnä kaikkia muitakin. Eli se, että saa riittävästi unta, sen on huomannut itsellä, että jos rupeaa siitä karsiin, niin sitten menee aika moni muukin asia alamäkeen. Säännöllinen, terveellinen ruokavalio ja liikunta, että se on ehkä... Sillä että muita on aina helppo neuvoa, mutta sitten omalla kohdalla pitää myös pitää huolta näistä elämän peruspalasista.
1: Kun puhutaan tavoista ja rutiineista, niin mulla tulee herkästi mieleen tylsyys. Mä erityisesti nuorempana itse halusin elää vapaata elämää, jota rutiinit vain kahlitsee, että olisi ihana elää silleen vapaasti ja impulsiivisesti päivästä toiseen. Vieks tavoitteita ja tavoitteen asettelu sitten kohti sellaista niin tylsää tavallisuutta?
2: Hyvä kysymys. En ole itse asiassa ikinä miettinyt asiaa noin, mutta tutkimusnäytöllisesti fakta on se, että elät niin minkälaista elämää tahansa, niin noin 40-45 prosenttia meidän arjesta me toimitaan tapojen mukaisesti sitten mihin, mitä kohti ne sun tavat vieni, niin se on eri kysymys ja tavoitteellisuus totta kai mun mielestä lähinnä vaan kuvastaa sitä, että mitä sä haluat elämältä. Et jos sä haluat elää impulsiivisesti, elää hetkessä ja toimia sen mukaan, niin that's it. Sehän on loistava juttu, elä sen mukaan. Ja jos sä haluat puolestaan jotain fyysiseen tai työhön tai parisuhteeseen tai muuhun liittyvää juttua, niin sehän on vaan semmoinen suunta, mitä kohti me halutaan mennä.
1: Rehellisesti sanottuna, mä voisin asettaa tavoitteeksi, että vähennän karkin syömistä. Miten edetään?
2: Karkin syöminen ja kuten kaikki muutkin asiat, niin hyvin usein ne on meissä aika syvällä. Ja sen takia me ollaan nimenomaan lähetty tähän tapalähtöisyyteen. Ja tapalähtöisyydessähän ensimmäinen tärkein asia on nimenomaan se tunnistaminen, huomioiminen, itsensä tunteminen. Eli miten mä toimin tällä hetkellä, mitkä asiat vaikuttavat ja missä tilanteessa mä teen sitä. Ja sitä kautta lähtee pohtimaan sit sitä, että miten, miten mä voisin toimia jatkossa ja ehkä kenties pikkuhiljaa pienillä askelilla muuttaa sitä.
1: Niin, tässä vaiheessa se on helppoa kun tota, rupeaa pohtimaan, että okei, nyt mä vähennän karkkia. Mutta entä sitten, kun tulee perjantaiilta ja käsi hamua irtokarkki hyllyä. miten sen tavoitteen pystyy kirkkaana, pitää kirkkaana siinäkin tilanteessa, kun, kun houkutus on suurin?
2: Erittäin tärkeä kysymys. Ja tavoissahan nimenomaan ehkä, ehkä haasteena on se, että kuten sanoit, suurin osa toiminnassa tapahtuu automaattisesti, jos me lähdetään niin purkaamaan asiaa aivotoiminnasta, niin Etu, etuotsalohkossahan me tehdään niin tietoisia päätöksiä ja sen kautta toimitaan, mutta se on aika kuluttava ja raskasta. Sen takia me ei koko ajan voida tehdä sen mukaan. Ja sitten taas basal ganglia ja tyvitumake-alueella on enemmän tämmöistä niin tottumustapaista käytöstä, mikä on tiedostamatonta. Eli hyvin usein sä et välttämättä edes mieti sitä ja sä huomaakin perjantajilta, että sä katsot leffaa ja sulla on se karkkipussi siinä ja Sekin on ihan fine. En mä sano, että se ei olisi hyvä asia, mutta jos me halutaan siihen muutosta, niin se nimenomaan vaatii tietoista pysähtymistä. Ja sitten ennen kaikkea näissä haastavissa tilanteissa, niin siinähän sitten myös tietyllä tavalla punnitaan, että mitä sä oikeasti haluat ja kumpi on tärkeämpää. Eli jos sä haluat rentoutua sen karkkipussin edessä, niin voiko vaikka tehdä siihen pienen muutoksen, että sä et otakaan sitä 500 grammaa, vaan sä ehkä, ehkä meikin sillä 100 grammalla. Tai sitten jos sulle henkilökohtaisesti sopiikin semmoinen kaikki pois tavoite, niin sitten sä voit miettiä, että, että miten sä voit luoda sulle itselle semmoisen parhaammaisen ympäristön, että, että sitä ei ole saatavilla.
1: Mutta sama kuvio on ihan missä tahansa tavoitteessa tai sen, siihen pyrkimisessä. se sitten maraton tai riittävä liikkuminen terveyden ylläpitämiseksi tai tupakoinnin lopettaminen. Aina tulee tilanteita, joissa voi repsahtaa. Voiko etukäteen jotenkin ennakoida sitä tilannetta ja luoda itselle jonkinlaisia toimintamalleja, että sitten kun, sit mä teen niin?
2: Ehdottomasti ja sehän on niinku tutkimusnäytön näkökulmasta tehokas työkalu miettiä tämmöisiä tilanteita, että mitkä on mulle todennäköisiä tilanteita, jossa näin tulisi tapahtumaan ja ennen kaikkea miettiä löytää niihin ratkaisumalleja. Yksi tärkeimmistä on nimenomaan tämä ympäristön luominen, miten sä luot itsellesi mahdolliset edellytykset siihen. Jos sulla on kotona karkkipusseja siellä auki pöydällä, niin se todennäköisyys, että sä syöt niitä, on paljon suurempi kuin että niitä ei ole. Toisekseen täytyy myös muistaa, että jos me halutaan oikeaa muutosta, niin se ei ole ikinä sprintti, vaan se on niin kuin maraton. Ja pienet repsahduksethan on osa sitä prosessia hyvin usein. Että täytyy olla sillä tavalla itselleen myös joustava sen muutoksen kanssa, että se kokonaisuus aina ratkaisee.
1: No Entä sitten siinä vaiheessa, kun tavoitteen saavuttaa, oli se sitten nyt vaikka se, että onkin vain yksi karkkipäivä viikossa. Miten sen saa
2: ylläpidettyä,
1: ettei taas repsahda vanha?
2: Tavoitteet, dietit ja kaikki muut tämmöiset lyhyen aikavälin vaikka kuuden viikon treenijutut, niin ne on tietyllä tavalla vähän antikliimakseja että yksi haaste on se, että ensinnäkin me usein ryhdytään johonkin semmoiseen mitä ei ole valmiita ylläpitämään, ja sen takia se tavo, ta, tavasta ei tule pysyvä. Toinen on nimenomaan se, että nyt kun mä oon sen kuusi viikkoa nyt pitänyt tätä hurjaa diettiä tai ollut syömättä karkkia, niin, niin nytkö, nyt sä, sä sitten saat syödä niin paljon karkkia kuin haluat, että mikä mun oma lähtö, lähtökulma ja näkö, näkökulma on siinä nimenomaan se, että ei, ei tehdä tämmöistä lyhytaikaista tavoitetta, vaan nimenomaan lähdetään muuttamaan sitä elintapaa, eli sun tavoitteena ei olekaan syön vaan äh, kerran viikossa karkkia, vaan se, että sä rupeat elämään pikkuhiljaa terveellistä elämää, johon ehkä sisältyy tämä aspekti. Joskus sitä on ehkä vähän enemmän, joskus vähän vähemmän, mutta se kokonaisuus on siihen suuntaan, mihin sä haluat mennä.
1: Öö, Aleksi tuossa liikunta- ja urheilupsykologian asiantuntija, vedetään vähän yhteen. Öö, näin muodostetaan hyvä tapa?
2: Hyvä tapa lähtee aina tiedostamisesta. Se tiedostat, mikä se niin kun, tapa ensinnäkin on. Ja hyvin usein se on nimenomaan tiedostamatonta toimintaa, joten se, se vaatii sen, että sä tiedostat, mikä se on, miten sä toimit sen kanssa. Ja esimerkiksi jos halutaan vähän yksinkertaistaa niin kuin tutkimusnäyttöä, niin Charles Duhig on tehnyt loistavan kirjan Power of Habit. Ja siinä kerrotaan nimenomaan tämmöistä kolmesta aspektista, mikä tapaa liittyy. Eli siinä on aina tämmöinen triggeri tai vihje, mikä herättää sen tavan. Esimerkiksi mulla on toi sama, että jos mä alan katsoa leffaa, niin mun käsi rupeaa menee karkipussille aina. Et se, se on se, mikä herättää sen itse tavan ja se tapa on sitten vaikka karkin syöminen leffan kanssa. Ja mitä me siitä usein saadaan, on tietynlainen palkinto. Ja se palkinto ei välttämättä olekaan niin selvä että mä nyt haluaisin vain sokeria, vaan mitä mä oon vaikka itsestäni huomannut, niin mulle se on rentoutuminen. Et se, se rentouttaa mu ja sen takia mä teen sitä. Ja jos me halutaan muodostaa hyvää tapaa, tai muuttaa jotain tapaa, niin me voidaan koittaa pitää sitä vihjettä ja palkintoa samana, ja vähän niin kuin koittaa pelailla sen tavan kanssa. Että kuten mä sanoin, niin vois mä ehkä vähän vähent muita vaihtoehtoja tilalle, jotka ei ole ehkä niin epäterveellisiä tai jotain muuta tällaista.
1: No entä sitten, jos halutaan muodostaa joku uusi hyvä tapa, esimerkiksi se, siis se, että käyn säännöllisesti lenkillä?
2: Erinomasta Se menee tietyllä tavalla samalla prosessilla, mutta ennen kaikkea mun mielestä tärkein kysymys on, että, että Mik, miksi sä haluat käydä lenkillä? Et miksi on oikeasti sulle tärkeää? Ja jos se tulee tietyllä tavalla ulkopuolelta tai ulkoisista asioista, niin se ikävä kyllä hyvin harvoin on pysyvää. Eli sen takia on tärkeä ensinnäkin tiedostaa, että mi, mitä sä oikeasti haluat? Miksi on sulle tärkeää? Ja sitä kautta sitten lyödä sitä konkretiaan. Eli jos, jos sä vaikka oikeasti haluat olla vaikka terveellinen esikuva sun lapsille, tai elää terveempää elämää, niin sehän on, on loistava suunta. Ja sitten sä voit miettiä, että jos se on se kolme kertaa viikossa kävely, niin se on tärkeää myös, jos sä voit yhdistää sitä johonkin asiaan, että vaikka käyt sen sun puolison tai ystävän kanssa kävelylle, se vahvistaa sitä. Tai onko se sitten, että sä otat töihin aina lenkikamat mukaan, sä käyt toiden jälkeen ja yhdistää sitä tekemistä johonkin muuhun, niin se myös lisää sitä todennäköisyyttä, että sä tulet toimiin sen mukaan. Sen sijaan, että sä oot raskaan työpäivän jälkeen, tuut kotioon ja menet siihen sohvalle hetkeksi, niin se, se on aina haastavampi lähteä siitä. Niin siksi esimerkiksi, mitä mä joidenkin asiakkaiden kanssa on tehty, niin yhdistää jonkun asian siihen, vaikka kahvin keitto. Eli yksi asiakas tuli töistä kotiin, oli aina perheen kanssa, söi siinä. Sitten hän rupesi keittämään kahvia, joi rauhassa kahvit ja se kahvi oli sitten rikkeri. Hän tiesi, että hei, nyt mä lähden sinne kävelylle. Joi kahvin rauhassa, lähti kävelylle ja yhdisti sen lenkkeilyn niin kuin johonkin tämmöiseen tiettyyn asiaan. Niin sekin vahvisti, voimisti sitä hyvän tavan muodostumista.
1: Ja sitten viimeiseksi vielä, että miten se repsahdus...
2: Repsahdus, mä lähtisin tästä näkökulmasta mieluummin, että ei lähdetään estämään repsahdusta, koska jos me lähdetään siitä näkökulmasta, niin se usein jopa lisää sitä repsahdusta, vaan pikemminkin lähetään tämmöisestä joustavammasta näkökulmasta, eli mun kokonaisuus on näin, mä toimin näin, jos mulle tulee joskus repsahduksia, niin se on osa prosessia. Miten me toimitaan sen jälkeen? Että nyt, nyt mulla tuli vaikka se karkkipäivä ja mä nyt satuin syömään sen 500 grammaa, mikä oli se huonoin asia, mitä mä mietin, että mä voin tehdä. Niin okei, näin tapahtui. Fine. Miten mä jatka huomenna? Se on se iso kysymys. Yle puhe.
1: Näin totesi Aleksi vainen liikunta- ja urheilupsykologian asiantuntija. Hän työskentelee arkisin muun mm. muassa Erkkilän urheiluopistossa. Muutoksen tekeminen kuulostaa helpolta. Tiedosta nykytilanne, selvitä mitä haluat ja suunnittele askeleet. Tee pieniäkin askeleita ja pyydä apua. Ja sitten kun siihen lisätään vielä armollisuus, se mitä Aleksikin painotti, että niin sanotusti repsahdukset kuuluvat asiaan. Kyse on siitä, miten jatkaa sitten repsahduksen jälkeen. Nyt lopuksi päästetään ääneen vielä Ilkka Koppelomäki. Hän on ihailtavan positiivinen ihminen. Jos mä saisin edes nokareen tuosta tavasta ajatella, niin... Uskoisin, että isommatkin muutokset voisivat olla mahdollisia. Tai ehkä elämä voisi olla hauskempaa.
3: Hyvin pienet asiat. Jos niin konkreettisia juttuja. Se tietysti riippuu... Niin Uh, mistä asiasta puhuta, mä oon paljon puhunut parisuhteet, parisuhteet mun mielestä, parisuhteet, siis ainakin se oma on tosi tärkeä juttu, niin ihan siis siinä semmoinen, että mä pyrin joka päivä varmistamaan sen, että me jollakin tavalla kohdataan mun puolison kanssa, että me koetaan yhteys. Ja, ja tota, fyysisessä puolessa se on taas niin semmoinen yksinkertainen, että mä pyrin joka päivä liikkumaan tavalla tai toisella, aina siihen ei ole aikaa, niin sitten mä vaikka pompin paikalla. Mutta siis vähän eri osa-alueella, Tämmöisiä hyvin pieniä juttuja ja niitä mä oon oppinut kunnioittamaan etsimään, että mikä on se pieni juttu, mitä voin tehdä kuitenkin sen eteen, että mä, mä voisin paremmin tai miten mä pääsin eteenpäin.
1: Lopuksi vielä ihan pienet vinkit siihen, että jos joku nyt on muutoksen kynnyksellä, ehkä yhden pienen kerran pohtinut sitä, että, että mikähän musta tulisikaan isona, mistä minä pidän, mihin mä haluan elämäni käyttää, mikä on se seuraava ajatus ja askel?
3: Ensinnäkin miettiä, että meille on opetettu niin, että se, että mitä mä haluan tehdä, niin se yleensä olisi niin kuin vastaus siihen, että mitä mä tekisin ammatikseni. Ja tämä on meille opetettu sieltä nuoresta asti. kolme vuotias poika, niin siltä jo kysyttiin, että mikä jos tulee isona. Ja se tarkoittaa sitä, että ammatillisesti. Laajena se siihen, että mitä, mitä kaikkea muuta se tarkoittaa. Että jos sä oot silleen, että mä en tiedä oikein, mitä mä tekisi elämässä, niin aloita niistä asioista, mistä sä tiedät. Ja se voi olla, että se liittyy johonkin ihan muuhun kuin työhön. Ja sitten toisekseen, jos, jos sä oot ajautunut tähän pisteeseen sen takia, että sä et nautin nykyisesti nykyisestä työstä, niin sä voit myöskin mun mielestä opetella nauttimaan ihan mistä tahansa jutusta. Se on myös yksi näistä tämmöistä voittavista tavoista, mitä mä oon opetellut. Että mä oon nauttimaan elämästä ennen kuin mä teen mitään muuta. Ylepuhe.